0: خودم من یه حالیام یه فایلای پاورپوینتی هم تایید پاور کردم مگر جزئی دسترسی بفرمایید ممنون
1: میشه. خواهش میکنم یه چیز بدید که
0: آمد.
1: فکر می‌کنم الان دسترسی داشته باشید خانم محقق. بله. بله معلومه.
0: خواهش میکنم
1: خب من خدمت دوستان هم سلام عرض میکنم در لایف خدمت سرکار خانم محقق خواهیم بود برای ارائه در زمان حدود 30-35 دقیقه و بعد هم انشاءالله اگر فرصت و حالی باقی باشه در مورد محتوای هنجار پایه صحبت خواهیم کرد بفرمید خانم محقق در خدمت شما هستی
0: برمه نواز کنم. من شروع میکنم. سپاس گذارم. بفرماییم. بسم الله الرحمن این موضوع که میخوام راجع به شخص کنم. مفهوم هنجار پایه در حقوق بینیون. مدل از بیتگاه کرسن هست. ابتدا مقدمه یا خدمت دوستان مطرح میکنم و بعد به اصل موضوع مفهوم هنجار پایه میپردازم و بعد هم بقیه این در مقدمه اسرایی عوض کنم در مقدم باید برمان کنم که کنسن حقوق حقوقدان قاضی نویستنده و فیلسوف اتریشی همیکایی بوده که در سن 25 سالگی به دخص دکترای حقوق دانشگاه وین شده که سن به فلسفه منطق و ریاضیات زیاد علاقه زیادی داشته که این علاقه هم بعدا به اندیشه و اثر میداره و اون نظریات مهمی رو ارائه میکنه که نظریات او روی رشد مباحث حقوق بین الملل تاثیر زیادی داشته. هانس در تدوین پیشنویس قانون اساسی اتریش تأخیر بوده که به این خاطر دولت این کشور به پاس خدمات و مؤسسه هانس کرسن راه بده بسیاری کلیتن رو مهمترین نظریه پرداز حقوقی قرن بیستون میدونن که در اعداد دانشمندان پوزیتیویست حقوق بینان ملد داره که نظریه نحس حقوقی خودش رو در تقاضی به اندشمندان مکتب حقوق طبیعی و همچنین پوزیتویست های رو ارائه می عابوق کلسن تو سال 1912 با انتشار کتاب نظریه عمومی حقوق و دولت به رد مکتب حقوق طبیعی و اعتقاد دارد که حقوق طبیعی یک تضبیه حقوقی است و اون چیزی که ما به عنوان حقوق می‌شناسیم حقوق پوزیتیویستی است پایان دانشگاه 1930 هم در مؤسسه دانشگاه مطالعات عالی جنف مشغول میشه و یک سال بعد هم یک سال بعد هم معروف‌ترین اثر خودش یعنی نظریه محض حقوق خودش رو منتشر میکنه. بر برخلاف بسیاری از شاخص زمانه خودش اقدام به طرح یک نظریه سیستمی که حقوقی کرده که به این همانی حقوق داخلی و حقوق بینان ملل و همچنین دولت و حقوق منتهی میشه دو سجوی کلسن برای نشر هنجار پایه یا قاعده بنیادین نظام حقوقی هم از همین مواد یا میشه تا جایی که کلسن در اواخر عمر خودش در کتاب نظریه عمومی حقوق و دونت خودش همی آز نظریه و حدث جدیدی رو بیان می کنه و میگه در نظام به کلی یک هنجار پایی بیشتر وجود نداره که اون هنجار پایه حقوق بین الملل هست که در همه مکان ها قابلیت اعمال داره ترسم بعد از سالها تدریس و تحقیق در آوریل ۱۹۷ در سن ۹۳ سالگی در آنبیکا در می اما بایه اندیشه‌های اندیشه های حقوقی و به نظریه محصد او و تا مورد توجه بسیاری از محققان بوده. مثلا در طول حیات خودش همچنین شاگردان زیادی رو تربیهت میکنه که بیشتر اونها بعداً به صاحب نظران حقوق مطرح می کنه به صاحب نظران مطرح مورد, مورد توجه ناخده که ست از مهمترین نظریات و اون نظریه محصد ح نظریه حقوقی مست، یکتایی نظام حقوقی و منطق نظام که چون موضوع بحث ما تشریحی سه نظریه نیست اما با بحث و مندل پایم هم بیعتبات به این سه تا نظریه تا حدی اشاره می و قسمت های از سه نظریه رو بیان می اولین نظریه که مهمترین نظریه در بین نظریات کلسن ها است نظریه نقش حقوقی اون است که در قالب کتاب با همین نام همین نظریه مونتاچر میکنه که تو این نظریه کلسن برای شناخت واقعیت جوهر و ماهیت حقوقی این مباد بعد از علوم دیگه چطور کرد چون اون مثل جامعه شناسی روان شناسی اخلاق و سیاست هم با حقوقه ها تکرده انطور ماهیت این رشته نیستن و تنظر استوشن که ما کشف جوهره حقی حقوق دور بمونیم کسی میده توایید از کانت به تفکر و هیول به تفکیه هست و بایدها و مطلبه که حقوق سرشار از بایدها که باید حقوق و باید اخلاقی متماعه داد و قانون رو باید ازش تبعیت کرد حتی اگر برخلاق بردش های اخلاقی باشه کسی بیان میکنه حقوق رو به دانش دیگه نمیشه تقلید داد یعنی پدیگه های ح به تقلیده. در این نظریه کلسه میگه قاعده حقوقی پنج تا خصوصیت داره. یکی اینکه که امری شرطیه، دوبامی که متجمن اعتبار و الزام سوم اعتبار داره، چارم منسجمه، پنجام و کارایی و کارهایی برخورداره. دوبامی نظریه، نظریه یکیتایی نظام حقوق هست که منظور از یکیتایی یا وحدت حقوقی، یکی بودن حقوق دولت هست. هم هم منظر یک یکتای نظام حقوقی به این موضوع محدود نشد و درای دیگه هم دارد. تو این نظریه از مسائلی مثل وحدت حقوق و دالت، وحدت حقوق عمومی و خصوصی و وحدت حقوق ذهنی و عینی، وحدت حقوق ملی و بین و وحدت اشخاص حقوقی و حقوقی صحبت بکنه. مثلا طور مثال تو این نظریه به دنمال وحدت حقوق ملی و بین ملل هست در واقع که به دنمال تصویر سازی یه سیستم حقوقی واحد جهانی هست که البته به برطری حقوق بین ملل هم گرایش شده که در ارتباط حقوق داخلی و حقوق بین ملل دو ساختار و تطویر مونسکت رو ارائه میده که میگه یا حقوق بین ملل باید در حقوق داخلی گنجنده بشه و یک نظام جامعه حقوقی شامل همه نظام های داخلی بشه و بر همه اونها برتری داشته باشه این مدتبه کرسن باعث ترح بحث تفاوت قواعده بنیادین توی این نظریه می که بعد از بیان نظریات بحث قواعده بنیادین رو خدا دوستان مطرح خواهم کرد به چرا خلا سروا ببینید بگم که در مورد همین وحضت حقوق ملی و حقوق بین و کسیم بر این قومده که دوزوم این یه حقوق ملی و حقوق بین و نیستش به خاطر همین مرز بین این تا حقوق اومده کنبن و بعدش از این بوده البته کسیم به انتظایی بودن دودگاه خودش اتراف کرده شون در حال آزه چه این رحبتی وجود نداره اما دنبال یه یگانگی علمی در کل حقوق هست که بشه براستات را اون مجموعه حقوق مدی و بین در ملد رو در یک مجموعه واحد دونه در واقع کرتن میگه که هر دو نظام دارن در بوله حق و تکتیب صحبت میکنند چرا توی نظام حقوقی و هر دو جمعه پوزیتیویستی دارن و چون هر دو پوزیتیویستی هست یک دانش محدود شن اما نظریه آخر نظریه منطقه نظام حقوقی هست اضافه کسی همونی توی این نظریه ترسیل هران قوارد حقوقی و بیان هست. باید که علاقه مندی کلیتر به علم منطق و تأثیر به که او از گاتل رو پدر فلسفه فلسطفی زبان گرفته او به ترسیم نظام حقوقی، نگاه منطق و حقوق تسویل کرده و کلیتر بیان میکنه توی این نظریه که حلوزانان باید مثل یکی ریاضیگان قاده حقوقی به صورت نوعی و صرف نظر سیقای فلسطفی اجتماعی در نظریه که همونطور که بیان کردن زاوی بسیار مهم تو منطق حقوقی که از همین ترسیم حرام و قواد حقوقی هست به مطابق اون یک رامیته منطقه به این وجود داره که تو هر دراجه از این حرام قواده وجود داره که قواده پایینتر رو به وجود میره که ما بحث قواده بنیادی رو هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینیان مدل داریم دروقه پدوش های درباره در برای نظم را همجار پای از حقوق داخلی میشه میشه و بعد وارد عرصه بینالمللی مداره می شود کسی در حقوق داخلی ما به یه هنجار پایی می قانون اساسی کشور ناشی میشه و به عنوان صلاحیت ها و تو هموقع بینان هم می هنجار پایی داریم که تفصیل صلاحیت می‌کنه به عمل مشترک دولتها. برای ایجاد قاعده حقوقی یا به بیان بهتر هنجار پای عملکرد مشترک دولت ها رو امباور میدونه. اما میخواییم تجانیم که واقعا هنجار پای چی هست که بحث بعدی و که میخوایم متشکر کنم همین مفتون به هنجار پای که میخوایم ببینیم که واقعا هنجار پای در حقوق بینن ملل چه چیزی هست، چه چیزی ابتدان دنگان هنجارفای مطرح شده و ارتباط بین هنجارفایی در حقوق بین ملد با حقوق داخلی چه چیزی هست در محلوم هنجارفایی اون چیزی که ابتدا در مورد بحث مطرح شد بحث وفایی بحث بود. در واقع تقریبا تو تمام کتاب های تعلیفی بارد حقوق بین ملد وفای به به با عنوان نستاق قاعده بنیادین نظریه هانسی که سمارف شده حتی از دادید برتر هم اومدن تو جرازوات خودشون این رو مطرح کردن اما میخوایم بردید کنم که واقعا هنجار پای دخلی بگو به این چه چیزی هست؟ چه اصلا وقت وفای به مطرح شده؟ از کجا اومده این صحبزای یا وفای در هنجار پای هست؟ یا نچی دیگه این هنجار پایی در کلسن تو سال 1920 با چاپ کتاب بیست مسئله حاکمیت و نظریه همه بین و ملن یه رو در جهت طرح نظریه محد حقوق خودش بر داره. کتاب میاد این کتاب با بردوست کردن نقاط ضعف نظریه های اجتماعگره رادگره ها و به خصوص روی این موضوع نوازه قانون به تنهایی به خودی خود نمیتونه اتهام به قانون اثبات کنه میگم راه حل کسلینیه یعنی کشف مبنای اتهام برای حنجارهای حقوقی و مدار اثبات وجود یه حنجار مفروض که واسه نظر حنجار و اینجاست که کپسن راه طب اولییه این که از هرام حنجارهای بینان منال ارائنده یک وفای به که واجد ویگیگی های پنجاهای فرضی اقتدایی به اصطدای انگلیسی گراندوم که فارسی فایسی قاعده ترجمه ترزیم شده تلاقی میکنه بعد از اینکه همچین چیزی رو میاد مطرح میکنه میاد با انتقاد مموجه میشه اول توسط تیرمان مکتبه میاد و بعد توسط خود دانشوی هست یعنی دانشوی کلسن انتقاد میکنه و میاند رو میگن اصول خود شما میگه که قاعده بنیادی باید صرفاً یک فرض نظری باشه اما وفای بعد از پنجاره های درون هوینان ملل اورکی هرچش و اورم هم که یکی از منابع حقوق ماهیت فرضی نداره ماهیت می داره بعد که صلاحی با این سوالات مواجه میشه پاسخ میده و اینجا که میاد تبدیل میکنه حنجار پایه‌رو س نید میگه بله در کتاب نظریه محص حقوقیش خودش ابتدان و فایده رو قاعده بنیادی این تلاقی کرده اما تو همین کتاب آمده توضیح داده و تبیین کرده این مسئله که به این صورت نیست اما به طور سهلیدتر و کاملتر اومده این مسئله رو در ویراست دوم کتاب نظریه محص حقوقی و علال خصوص کتاب اصول حقوق بینان ملل هزار تکمیل کرده با توزید دادی که وفای بعد خواهده بنیادین بنیادی نیستش در وقت در وقت ما با یه حرم طبقه بندی یه, یه حرم طبقه بندی هنجوری این باره داریم که پایین حرم تا بالای حرم یعنی اولین طبقه پایین ترین هنجار حقوق بینوان تصمیه دادگاه بینو مللی قرار داره بعد معاهده محسس بعد حقوق معاهده ها مللی رفعی وقت رفا از عرف بین ک میاد تو پاسخ به انتقاد و چه هدار پایه میگه برای یافتن هجار پایه و منده نظم حقوق بیناملت دوستجوری بعد از پایین ترین حقوق بینامامل که تصمیم دادگاه بینومله للی هست شروع کرد بعد به مید توضیح میده کرد در سوال بشه چرا تصمیم دادگاه لاظمالت پایه میگه بعد پاسخ دازمش دادال چون برمیگرده به معاهدات، معاهده معاعده معاستس ادادگاه و میگه اگر مثلا مجدد تاعد که دلیل اعتبار معاعده معاستس باید بفته بشه اعتبارش برمیگرده به حقوق معاعدات و حقوق معاعدات هم اعتبارش برمیگرده به اصل وفایی وعط و موجود اصل وفایی برح هست که دولت و به طبعیت هم معهدات میشن اما میگه خود اصل وفایی به احطان دنوان یک همدار حوال و بین و ملل هست که رو از ارت بگیره یعنی فرصه فرد ترک دولت ها اعتبارشو میره و ارت که باعث ایجاد قاعده حوال طرق عملتاد و مشترک میشه و تو اینجاست که کلسه میاد میگه قاعده بنیادی حوال بین و ملل بعد قاعده این باشه که عرف که خودش یه واقعیت هنجا را پشتیبانی کنه و میاد صحبت از قاعده این کنه که اولاد از این هستش که تو اکس حرم نوشته شده دولت ها باید به گونه ای عمل کنن که عرفاً عمل کردن بعد اینجا خودش میاد میگه که ممکنه این سال پیش بیسته چرا دولت ها باید به ای عمل کنن که عرفاً عمل کردن که کسی برای پس افتوی این سال میاد بیان می‌کنم که چون اینطوری عمل کردن رو تو نظام ذهنی مشترک خودشون به عنوان یه پیش فرض متبر تذیر افتن در واقع برخون میگن که کسه با تاثیر از آموزه های هیون که میگه باید از اصل اخراج نمیشه اومده صحبت از یه باید ذهنی متبر میکنه یک کسی برای روشنز پر کردن توضیح این باید ذهنی متبر و در واقع نحول تنگ، تمکین انسان از قواد محفوظه اقا مثال ایزانه و این رو با مثال توضیح میده این مثال مثلا میگه که اگر پدر فرزند خودش باید بگه که تو باید بری مدرسه و بعد فرزند بگه چرا باید برم مدرسه و پدر میگه چون من میگم میگه این پاسخ پاسخ صحیحی نیست چون پدر نمیدونه به شکل اراد گراران مرد ساده کننده هنگی باشه. اما اگه به بچه بگید که نه چون فرضاً باید از دست برای پدر خودش اطاعت بکنیم این صحیحه چون اطاعت از هنجار به مدرسه رفتان اطاعت از یه هنجار بالا کرد بعد میگه اگر باز حالا فرزم باز بپرسه که حالا چه باید از دستورات پدر اطاعت کرد خسوخ میگه که چون دستورات خداوند هست و ما باید از فرمه خداوند اطاعت کنیم یعنی برای یه بالاتر اشاره میکنه میگه باید اگه سوانات بیشتری پیش بیاد و انفان پاسخی و دلیلی برای جستجوی این چراها نداشته باشه ما میرسیم به اون نظام ذهبی منفوت در اون جایی که این هنج نه تو دستورات حکام بلکه تو نظام ذهنی فرد جای میگیره گیره می اون را هنجار پایه نارید در واقع که حسن ودود هنجار های متکسته رابطه هلی با هنجار پایه رو استخراج کرده در حقیقت زهن مپدیده های با عنوان پیشفرد و زرفته شده صرف نازن که اون پیشفرد درستن یا نه صرف نازن که استعدار دارم یعنی که این پوش نظام ذهنی متبر رو هزار پایه میدم. نه ارتباط داریمیم بین هجار پایه ده روز بینام با حقوق داخلی به همین ترسیص قا بنیادی به هم تبی قادی بنیاده نظام داخلی هم قانون اساسی نیستش در حقوق داخلی هم میگن که، نظام حقوق داخلی هر کشور فقط میدونه نظام حقوق حاکم هستش که قانون اساسی توی وقتش قرار داره و قوانین عادی و قرارداد و احکام دادگاه باید در راستای اون باشه و اعتبار خودش از اون تبس بکنه در واقع میگم مثلا قرارداد خصوصی که به دو شخص حال اعتبارش برمیگرده به قانون عادی و قانون عادی هم قانون نه نا اساسی من میگم قانون اساسی قاعده بدون قانون چیزی که تو بحث مقالات میشه اما به همین ترتیبی که بیان شد قاعده بنیادین هو و داخلی هم قانون اساسی نیست چون تحت از قوانین اساسی نیاز به تجزیه شه هیچ فن علمی معتبر نداره ومون همین هستش که تصویب قانون گذار اساسی لازمه تا ترتیق قای چه نه مثلا همچنین میگه منابع حقوق نمحدود هست و هر نیروی اضاماوری بخواد اون نیروی اضاماور قراردات ها باشه، معاهدات باشه، بخواد قانون باشه مثلا منابع آور حقوق هست و میگن که حلم حقوقی هانت کلسن بلیه اصولی اصطوره مثل که قواد حقوق در جامعه اینیت داره یعنی حجود خارجی داره و اینکه کسه میگه هر هنجار حقوقی، اعتبارش از هنجار حقوقی دیگه میگیره یعنی کسه در نظری اعتبار حقوقی نسید دراه هست پت در نتیزه به صوت تکمیلی تر باید گفتش که قاعده بنیادی پس دیرون از نظام حقوقی برار بره و مضوع به رویدات هستش که خارج از علم حقوقی و وضعه حقوقان هم برسیمه ها نیسته که باید توی تبسل و قواعد حقوق بردسی کنه که این قواهد چجوری به وجود مارد علا تو چه مرتبهی قرارتانیست اگر این رو از بالا به و قادر بنیادیم به زیر دست رو دنبال کنیم تو هر مرحله وارد یه حوزه خاص و صفت خاصتر میشینیم که این تواقع که سن این حرمی که کسن ارائه داده رو اسمش که داشته اصل میجاد نظم حقوقی در قراجات یه پیانه کلشن هم اون به ساختار گامگان حقوق نام میده روبد هم که تصویری که کلشن از غ بنی ارائه دادن و ب میشه که متاسثر از کانت یعنی استثناال اشتایی کانتا هستند پس برای شده که متاسثر از مرکل حقوقدان اتوسشی هم پس مرک تو حقوق اداری اومده همچین حرا می اون و طبیعین کرده اینها ارتباط بینه به هنجار پای در حقوق داخلی و بین و بودن نهایت توی این قسمت باید این نکته رو بیان کنن که تو نظریه کلیسه قوانین به تنهای قدرت هنجاری برای واداشتن تاوان نظام داخلی یا بین و بینام برای توید قوانی رو ندارن و برای تحقق این مورد هم افراد دولت ها باید از یه بعض ذهنی برای تمکین قواد بین و ملل و داخلی داشته باشند. اما قسمت اسمید بدی که هست انتقادات هست و در نهایت جنبندی مسئولی نپردازم به طور کلی به نظریات و فرمولبندی بندی استغانده و در برای حرام قواد چه در حقوق, حقوق داخلیت در حقوق بین و ملل و نامحضوز بودن منابع مورد اتقادهای قرار درسته قواعد که این ارادات میتونه صحیح واقع شده باشه میتونن صحی صحیح اما به هر حال که مطرح شده که به طور مختصره به بخش ادونا اشاره میکنم. من ضمن هر انتقاد میکنن به اینکه که چون ماده اعتبار هر قاعده رو به قاعده بالاتر منسوب کرده اما مشخص نکرده که اون قاعده بالاتر اعتبار از چه منبعی کسب میکنه در حقیقت اینو توصیف و میگن او از پاسخ به این سال تو چرا آقاده آدید و شلو و میکنه می میکنهعاج هستش و نظام حقوقی که اون پیشنه داد داده به اساف شکننده است و این نظام مستعد انحراف هست. و ران میشه که کلسم تو ترییل حقصصدش از یه اصل و پانجر بنیادین قبلی قرار میده در حالی که تو انقلابات دولت تحیل میکنه به نظام حقوق جدیدی که لازم سه فرقی که اصل پیشین اصطاقا می شد و ناچوم اجتماعی متوسط شد دیگر به این دلیل او پدید اجتماعی متوسط شد به نظام خیلن خودش فدیده اجتماعی ترون و قادر آدتر قابل ترجیح نمی رسته یا مطرح میشه که دواهی تحولات صحنه سحنهی بین ملدی اقتضا میکنه که قواعد به خاطر ضرورت و نیاز فارغ از قاعده زوری و برخلاف این صورت که کرسن گفته ایجاد بشه. نوع دیگه این که میگه چرا بیان کرده کرده کرسن همین قواعده به نهایت باید بسه یه اون غیر حقوقی چرا قاعده حقوق به هم غیر حقوقی تبدیل شد؟ یا نسبت به منابع هم دران می گن فلاسفه حقوق اعتقاد دارن که منبع حقوقی معتبر که یا اصالات داشته باشه. یعنی مستقیما منبع قواعد حقوقی قرار بگیرن که اعتبارش بواسطه منبع دیگه باشه. بگم مثلا می گن قراردادها که تو سلسله مراتبی که هستن برای خوده اعتبارش رو فقط به تایید قانون همین نمیتونه منبع اصیل و مستقیمی این اینجور منابع میگن وزیده افرای قواعد حقوق و منبر تحمل هست نه منبر حقوق یا ایراد yeah. دیگهی دیگه که معتوست با نظریاتی که ابسد و دوستان برن کرد بینه هست که میگن که کسیم با خلاف اون چیزی که مطرح گرده حقوق بین مله هست جدا از و اخلاق نیست و برای هفت مثال میگن مثلا قد نمایش جورای امنیت، شناختشون، تحلیلشون دور از سیاست نیست یا معاهدات که منبور ایجاد حقوقاً بر بدرستان های سیاسی هست یا تصمیمات محاکر مدید یعنی برخی از آره یا صلاحیت و دیوانی توشون سیاست و اخلاق تصمیم ده و این باعث میشه که ما قدر کنیم از دلسل مراتب هنداری و توری محر و اقعی و مورد آخری که میخوام خواهد کنم ده که اصلا ایراد می که کلسن مثل پوزیتیوی سای دیگه بیشتر اومده به شرایط شکلی قاعده پرداخته تا محتوای قاعده در میگه این کرسن اومده به بیان خودش به مثل سالهای شکلی و کلی مثل تقدم این منبه به یه قانون به قانون به قانون پرداخته و هرم پلکانی خودش و عرضه قرارمین ماهوی و این نیاز بوده سر جنبندی باید بگیم که اگه چه به و نظریات کسیم وارد شده اما اون نام درجسته در فرصفه و جهان داره و جایگاه رفعی داره بسید من مطالبم تموم شد امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه نتره اگر مطلب تکمیلی هست از صحبت شما استفاده
1: میکنه خیلی مشکرم خانم محقق دوستان اگر سوالی از خانم محقق دارید بفرمیم خوشم سیاح. من خیلی سپاسگزاری میکنم تشکر میکنم خانم محقق لطف فرمودند و به درستی به در حد کفایت در مورد هنجار پایی از روی کرده کلسن صحبت کردند. اتفاقا جلسه در هم بحثمون رسید به یکی از انتقاداتی که به بخشی از نظریه کلسن مطرح هست در مورد هنجار پایی و اون محتوای هنجاره پایه هست. من قبل از اینکه برسم به این انتقاد و بحث در مورد محتوای هجار پایه یه چند جمله در مورد خود کلسن میخوام عرض بکنم خدمتون. در جای دیگری در ساعت دیگری ادگار آلنپو در پاسخ به این سوال که داستان کوتاه از کجا آغاز می شود، اینطور پاسخ میده که همه ما از زیر شنل گوگل بیرون اومیم و به این ترتیب ما رو دلالت میده به داستان شنل اثر گوگل نویسنده روس و معتقد هستش که تمام نهله ها و ارزان به خدمتون سببر های داستان کوتاه بعد از نگارش داستان شنل توسط گوگل شکل گرفتن به یک بیانی می شود حتی مدعی بود که حقوق پوزیتیویستی به عنوان یک گرایش مستقل از امر سیاسی از زیر چنل به اصطلاح کلسن درآمد. کسانی که کلسن رو نقد کردند اه هوودانان برجسته و فلاسفه ای مثل هارت مثل جوزف راز بیشتر نظری کلسن رو به جلو گردند و ظرفیت های نظری کلسن استفاده کردن گمان نمی کنم در این ترم دیگه فرصت باشه ما به جوزف راز برسیم بری احتمال داره بتوانیم در مورد هارت صحبت بکنیم این رو خواهیم دید که هارت به شدت تحت تاثیر کلسن هست مسئله, بعدی، مسئله خود هنجار پایی است من قبل از این که به نقد دیگران در مورد هنجار پایی و پاسخی برسم که در مورد محتوای هنجار پایی باید ارائه بدیم به دو نکته در مورد هنجار پایی اشاره می یکی این که درک نظریه کلسن امکان پذیر نخواهد بود اگر ما پایبند نباشیم به آن چیزی که کلسن در صورتفندی نظری خودش ارائه داده کلسن نظریه حقوقی خودش رو به دو صورت ارائه داده یا در دو ساخت ارائه داده نظم حقوقی در حالت ایستا و نظم حقوقی در حالت پویا پیشتر عرض کردم که فلسفه حقوق به دو سوال اصلی می پردازد. یکی اینکه که محتوی هنجار حقوقی باید حقوقی چه ویژگی داره کلسن در پاسخ به این سوال که محتوای قاعده حقوقی چیست و باید حقوقی چه ویژگیهایی دارد؟ پاسخ به این سوال که باید حقوقی چه تفاوتی دارد با باید اخلاقی، با باید ایدئولوژیک، با باید فقهی در بحث نظم حقوقی از حالت ایستا صحبت می‌کنیم. یک سال دیگه هم در فلسفه حقوق مطرح هست از این قرار که قاعده حقوقی چگونه به وجود می آید از چه زائیده می شود این که قایده حقوقی چگونه زائیده می شود در بخش دیگری از نظریه کلسن مورد بررسی قرار گرفته نظم حقوقی در حالت پویا و وقتی کلسن می گوید حقوق تقلیل پذیر نیست یعنی قاعده حقوقی از قاعده حقوقی پدید میآید و قاعده حقوقی پدید پدیدآورنده خودش از قاعده حقوقی دیگری پدید میا و میآید و در سلسله مراتب ما همینطور بالا میریم تا میرسیم به یک قاعده حقوقی که از قاعده دیگری به وجود نیامده و اون قاعده حقوقی که خودش از قاعده دیگری به وجود نیامده امریست است این عبارت خیلی مهمه بدیهی انگاشته بدیهی فرض شده نه که ضرورتا در معنای فلسفی یا منطقی امر بدیهی باشد بلکه بدیهی انگاشته شده بدیهی پذیرفته شده استدلال نپذیره یعنی برای همه طبعیت از اون الزامآور تلقی شده است پس بنابراین هنجار پایه از دیده کلسن که در زیل موضوع نظم حقوقی در حالت پویا مطرح میشه که برای پاسخ به این سوال که قواد حقوقی چگونه به وجود میان یک پدیده بدیهی فلسفی، یک پدیده بدیهی منطقی نیست یک پدیده بدیهی انگاشته شده است عم که در ذهن ما کاشته شده و ما اون رو تخلف ناپذیر میدونیم بین مفهوم بدیهی و بدیهی انگاشته باید قابل به تفکیک باشه یعنی چی مثال از یک جهتی ذهن رو دور میکنه و از جهت دیگی ذهن رو نزدیک میکنه ما بعضی از قواعد رو بدیهی میپنداریم اما این مثال هایی که دارم ارز میکنم راجع به انجار پایه نیست. مثال هایی دارم از قواعدی میزنم که از دید من و شما بدیهی هستند استدلال ناپذیرند. مثلا ممنوعیت ازدواج با محارم ز از این قاعده تبعیت میکند. یعنی کسی حاضر به ازدواج با خواهر یا برادر خودش نیست، کسی حاضر به ازدواج با پدر یا مادر خودش نیست، کسی حاضر به ازدواج با فرزند خودش نیست، و از این ممنوعیت در ذهن خودش گریزی ندارد. من یه لحظه لایو رو متوقف بکنم برم گردم خدمتتون.
0: You are
1: روز خواهی میکنم از دوستان عذرخواهی خواهی میکنم از دوستان ببخشید ارزمی کردم در مورد هنجاری مثل ممنوعیت ازدواج با مخارم ما این با گمان یک پدیده بدیهی در زهن خودمون تلقی میکنیم یعنی امریست اجتناب ناپذیر، امریست تخلف ناپذیر. حالا حتی اگر کسی بیاید به منطق و استدلال به ما اثبات بکند که ممنوعیت ازدواج با محارم امریست مثلا نابخردانه حتی اگر برای ما اثبات بکنند که ازدواج با محارم امریست نیکو آیا ما از این هنجار ممنوعیت تخطی خواهیم کرد کما خیر پس امریز در ذهن ما بدیهی انگاشته شده اما بدیهی بودنش هم اختیاری نیست یعنی ما اراده نکرده ایم که چنین پدیده ای رو چنین رو ارز بکنم خدمت شما آ... به عنوان عمر بدیهی بپذیریم متعلق اراده ما نبود یک نکته دیگری رو که در مورد هنجار پایه باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که هنجار پایه نمی پردازد دقیقه به فرمین به موضوع محتوی قاعده حقوقی هنجار پایه نظریه هنجار پایه داره فقط برای ما توضیح می دهد که ایک چگونه از دل هنجار دیگری منشعب می شود. چگونه هنجاری از هنجار دیگر به وجود اما در مورد تبعیت صحبت نمیکنه. یعنی نمی گوید که از هنجار دیگر به وجود آمده از هنجار بالایی تبعیت می کنه. بحث محتوایی نیست اینکه چه بایدی باید از چه باید دیگری طبعیت بکنه اینکه چه بایدی رو می شود نادیده گرفت در مقابل چه باید دیگری اصلا ارتباطی با موضوع هنجار پایه اصلا ارتباطی با نظم حقوقی در حالت پویا پیدا نمیکنه. مسئله تعارض هنجار ها تعارض باید و رفع تعارض بین بایده ها دقیقه بفرمین مسئله مربوط به محتوای هنجار هاست مسئله تعادل و تراجیح ادله مسئله مربوط به محتوای بایده هاست نه مربوط به نحوه پیدایش بایده ها پس بنابراین، اگر ما در نظم حقوقی در حالت پویا توضیح دادیم که چگونه هجاری از هجار دیگه ناشی می شود نمی توانیم مدی باشیم محتوای اون هنجار من شده باید م... منطبق باشد با محتوای هنجاری که ازش منشعب شده یعنی این اشتباهی است که بسیار اتفاق افتاده ما از نظریه سلسل مراتبی کلسن که در بحث نظم حقوقی در حالت پویاز که داره توضیح میده هنجار چگونه وجود میان روش تعادل و تراجیه حد لست اخراج نمی اما درستیم به خود محتوای هنجار پایی ارز کردم محتوای هنجار پایی قاعده است بدیهی انگاشته دقت بفرمید محتوای هنجار پایه قاعدهای است بدیهی انگاشته چرا محتوای این هنجار حقوقی بدیهی انگاشته شده است چرا مردمان در صده هفدهم میلادی به نام کمپانی هند شرقی هلند سوگند وفاداری یاد میکردند به چه دلیلی مردمانی در منطقه خاورمیانه از فرمایشات پیامبری به نام محمد تبعیت میکنند و چرا در سرزمینهای اروپاییشون این طبیعتی نیست؟ چرا امپراتوری مقدس جرمن منشأ مشروعیت خودش رو برمینگردنه به تفویض کلیسا؟ چرا پروتستانها پاپ رو منشأ مشروعیت نمیدانند؟ چرا اسپانیایی و پرتغالی ها مشروعیت پاپ را در امور دنیاوی میپذیرند اما همزمان فرانسوی ها و بریتانیایی کاتولیک چنین مشروعیتی را در امور دنیوی برای پاپ قائل نیستند چگونه محتوای هنجار پای شکل میکرد چرا محتوای هنجاره پایه از ای به جامعه دیگر تغییر پیدا میکند چرا ذهن یک باید رو عنوان یک امر بدیهی تصور میکنه؟ وقتی سؤال میکنیم که به چه دلیلی هنجاره پایه شكل میگیرد سؤال میکنیم منشء هنجار پایه چیست داریم سوال میکنیم از اینکه ذهن چگونه یک باید رو به با عنوان یک پدیده بدیهی تصور میکنه دوباره سوال رو تکرار میکنه چگونه ذهن یک باید رو به با عنوان یک پدیده بدیهی تصور میکنه چگونه ذهن میپذیرد که باید از یک هنجار طبعیت بکنه چگونه ذهن گریز نپذیر می شود از طبعیت یک هنجار باز ارجا بدم شما رو به ساحتی کاملا متفاوت هرمان ملویل نویسنده شهیر امریکایی که البته بعد از مرگش به بخش اعظمی از شهرتش رسید و مردم معمولا او رو با رمان موبیدیک نهنگ سفید میشناسن. رمان مشهوری دارد به اسم بیلیباد. تمام رمان ذهن ما درگیر زندگی و سرگذشت و سرنوشت بیلیباده. ملوانی که در یک کشتی جنگ انگلیسی خدمت در جایی که بیلیباد بردار کشیده شده و پیکر او تاب میخوره از تیردار ناگهان کشتی جنگی فرانسوی از راه میرسه و کشتی جنگی فرانسوی و کشتی جنگی انگلیسی درگیر میشن در پس زمینه رمان ما میدانیم که این کشتی انگلیسی به شوق نورد با یک کشتی فرانسویر اما درست وقتی که درگیری بین این دو ناو جنگی آغاز میشه رمان با این جمله به پایان میرسه که ادامه ماجرا جزء تاریخ دریانوردی است دقت کنید ملویل داره میگه من در مورد بیلیباد صحبت میکنم من در مورد گذشته سرگذشت و در مورد سرنوشت بیلی صحبت می کنم نه در مورد نبرد دو کشتی جنگی اگر علاقه هستید به یافتن پاسخ این سوال که چه در این نبرد گذشت پاسخ اون در تاریخ دریا نبردی نه در رمان بیلیبات. شبیه این رو شما در رومان برباد رفته مارگارت میچل هم دارید زمانی که شخصیت اصلی رمان اسکارلت اوهارا دچار تحول شخصیتی میشه و میگوید که من بر برمیگردم بر به مزرعه و اون مزرعه رو احیا میکنم بر میگردم به اون گذشته بشکوه مرا دوباره به آن روزهای خوب به غرب سپس رها و برگرد من نمی آیم رمان تمام میشه و ما تازه متوجه میشیم که این رمان رمان عاشقانه نیست رمان است که نشان دهنده تصمیم گیری یک انسان است در مورد نحوه برخورد با زندگی این که او چه سرنوشت عاشقانه ای پیدا میکنه دیگه از چارچوب رمان برباد رفته خارج این مثال‌ها را از چه جهتی دارم می کنم؟ کلسن خودش رو در جایگاه یک حقوقدان می‌داند و مدعی است من چیستی قاعده حقوقی را توضیح می‌دهم این سؤال هم سؤال شکوفمندی است که ذهن چگونه تسلیم یک باید می شود؟ ذهن چگونه ناگزیر می‌شود از یک هنجار گریزی از یک هنجار قیدانه می کنه پیش فرض میشه براش و بدون اون هنجار نمی فکر کنه منصرف از اون هنجار نمی فکر کنه اگر بخوایم فرض بکنیم که کلسن است و میهمان کلاس ما احتمالا پاسخ خواهد داد خوبی خوبیست اما بهترین هستش که این سوال را از زیگموند فروید در, در کتاب توتم و تابوی او بپرسیم اینکه یک تابو چگونه شکل می گیرد؟ یک باید تخلف ناپذیر چگونه شکل می گیرد است جذاب اما سوالی است غیر حقوقی شما می توانید در روانکاوی فردی و در روانکاوی جمعی به بررسی این باید اجتناب ناپذیر بپردازید می توانید برید بررسی بکنید که این باید اجتناب ناپذیر چگونه به وجود میاد. نه تنها این باید اجتناب ناپذیر که مبنای پیدایش نظم از حقوقی است بلکه باید های ناپذیر دیگری که حقوقی نیستند و انسان در چارشون اونها فکر میکنه و از اونها غریزی نداره. اگر بخوایم در واقع در مقام وکیل مدافع حبسان صحبت بکنیم باید برگردیم بگیم این سوال جذاب درگاه دیگری رو برای ما باز میکنه در زمینه روانکاوی فردی و روان روانکاوی اجتماعی. اما پاسخش در سطح حقوق نیست. حقوق قرار نیستش که پاسخ بده. این بدیهی انگاری چگونه رخ خواهد داد. از اونجایی بحث حقوق آغاز می شود که ما با یک باید بدیهی انگاشتهی مواجه هستیم که خصوصیات خاصی دارد. یعنی چی خصوصیات خاصی دارد؟ یادمون نره که وقتی ما در مورد هنجال پایی داریم صحبت می کنیم در کنتکست در سیاق نظم حقوقی در حالت پویا داریم صحبت میکنیم یادمون نره که داریم راجع به این صحبت میکنیم که چگونه قواعد حقوقی از یکدیگر منشعب و مشتق نشد اما وقتی به محتوای خود هنجار پایه میرسیم و کلسن میگوید که این محتوای هنجار پایه یک قاعده بدیهی انگاشته است اگر سوال کنیم که محتوای این هنجار پایی حقوقی چه تفاوتی با محتوای یک باید اخلاقی دارد یا چه تفاوتی با محتوای یک باید ایدولوژیک یا باید مذهبی دارد دیگه پاسخ در چارچوب نظم حقوقی پویا نیست پاسخ در چارچوب نظم حقوقی از رویکرد ایستا قرار میگیره که چه چیزی هنجار حقوقی است از دید کلسن در رویکرد ایستا حنجار حقوقی باید است که در مقابل نقض او یک واکنش اجتماعی سازمان یافته وجود دارد دقت دا کنید این مبحث دیگه مربوط به نظم حقوقی در حالت پویا نیست مربوط به نظم حقوقی در حالت ایستا است هنجار حقوقی حنجاری است باید است که در مقابل نقض اون یک واکنش اجتماعی سازمان یافته وجود داره وجود این واکنش اجتماعی سازمان یافته کلسن تعبیر میکنه به زور اگر بخوایم دستی به سر و نظریه کلسن بکشیم ظریف کاری بکنیم بر پیکره ای که او تراشیده باید بگیم منظور کلسن یا این منظور رو به کلسن منتسب کنیم که منظور کلسن از زور بار شدن اثر یا بار کردن عملی بر سوج است بدون رضایت او یعنی اگر هر هنجاری از جمله هنجار پای نقض بشود یک اثری بار می شود یا یک عملی صورت می گیرد بدون رضایت سوجه این اثر ممکن است مثلا محرومیت او از حقوق اجتماعی باشد یا بطلان عملش باشد یا ممکن است یک رفتار زورمندانه باشد. وزدید کلمن این اثری که بهار می شود اثر سازمانی یافته اجتماعی که یک اثر یا یک, یک رفتار تنها واکنش اجتماعی سازمان یافته است. یعنی در مقابل نقض قواعد اخلاقی ما ممکن است واکنش داشته باشیم. اما اون واکنش واکنش اجتماعی سازمانی یافته نیست ممکن است در مقابل نقض قواعد ایدئولوژیک واکنش داشته باشیم اما اون واکنش واکنش اجتماعی سازمانی یافته نیست ممکن است در مقابل نقض قواعد مذهبی واکنشی داشته باشیم اما اون واکنش واکنش اجتماعی سازمانی یافته نیست ممکن است کسی که از ایدئولوژی متبعیات نمیکنه ترد بشه و ممکن است توسط شخص دیگری کشته بشه کشتن و ترد کردن دو واکنشه اما واکنش های اجتماعی از پیش سازمان یافته نیست پس بنابراین برخلاق اون چیزی که آنجر مارمور میگوید یعنی اینکه که تفاوت یک هنجار اخلاقی با یک هنجار حقوقی در روی کرد ماست یعنی ما روی کرد حقوقی داریم پس هنجار حقوقی است ما روی کرد و اخلاقی داریم پس هنجار اخلاقی است از حیث هنجاری از بین این دو تفاوت وجود ندارد از جهتی گمراه کننده است بله هنجار حقوقی، هنجار اخلاقی، هنجار مذهبی، هنجار ایدولوژی همه ی بایدها هدفشون تعیین رفتار انسانی است از حیث هنجاری با همدیگه دیگه مشترکن. به خاطر هستش که ما همه ها رو در یک زیر مجموعی دانش هنجاری قرار میدهیم. اما هنجار حقوقی و هنجار اخلاقی بهتر بگم هنجار حقوقی و هنجار غیر حقوقی از دید کلسن این تفاوت بنیادین رو دارد که نقض در برابر نقض هنجار حقوقی یک واکنش اجتماعی سازمان یافته مقرر است نه لزوما اجرا میشود. می, می گوییم دزد را دستگیر باید کرد یعنی واکنش در مقابل دزد مشخص دزد رو نمیزنند دزد را نمیکشند، از دزد تسدی نمیکنند، دزد را دستگیر میکنند. این واکنش اجتماعی سازمان یافته این طرف نظر از اینکه دوز را به واقع دستگیر بکنند یا دوز دستگیر نشود پس مسئله فقط مسئله یه روی کرد نیست یعنی اینکه ما یک هنجاری رو در چارچوب روی حقوقی بررسی کنیم و در چارچوب روی کرد بررسی بکنیم از دیده کلزن هنجار حقوقی همه ی حقوقی از جمله یا به ویژه انجار پایه یک قاعده رفتاری است که در مقابل نقض آن یک واکنش اجتماعی سازمان یافته مقرر است که اون واکنش اجتماعی سازمان یافته یا یک اثر است یا یک رفتار است ما میگیم وضعیت های ناشی از اشغال شناسایی نمی‌شود این واکنش اجتماعی سازمان یافته است در مقابل اشغال اینکه اثر حقوقی برش مترتب نمی‌شود این یک واکنش اجتماعی سازمان است ما می‌گیم دزد دریایی دستگیر می‌شود توسط ناوگان جنگی یک رفتار اجتماعی سازمانی یافته است این که ما میگوییم مرز مخترم است کسی <تصفح> از مرز عبور بکنه عمل کرد و او شناسایی نمیشود این دستشون کرد این یک واکنش اجتماعی سازمانی آفده است در مقابل قواعد اخلاقی چون این چیزی وجود ندارد به زحمی کمسه در مقابل قواعد فقی در مقابل قواعد ایگرالوژیک هم چون واکنش اجتماعی سازمانی آفده وجود نه بسیار است. این دیگه، مسئله دیگه چرا قوائد حقوقی سلاحیت بخشند چرا اینقدر کلسن وقتی در مورد نظم حقوقی در حالت پویا صحبت میکنه اینقدر ترکید دارد روی صلاحیت بخشید من یک مثالی بزنم برای شما امروز قبل از کلاس داشتم موبایلمو چک چکلی کردم دیدم که یک قبض گاز آمده است برای دفتر فوروارد کردم این پیامک رو برای مسئول دفترم گفتم لطفاً از محل تنخواه پرداخت بشدم و داشتم به نظر یک هل سنتیکلی کردم من دارم تفقیز صلاحیتی می کنم به مسئول دفتر. او می تواند از طریق کارت پرداخت کنه. او می تواند از طریق اینترنت بانک پرداخت کنه. یا اگر امکان وصول نقدی وجود داره نقدی. او می تواند خودش این کار را انجام بده یا به کارپرداز دفتر بگیر این کار را انجام. یعنی اینکه این دستور چگونه اجرا بشود یا اینکه او بر اساس صلاحیتی که من بهش دادم چه دستوری صادر بکنه با محتوای هنجاری که من مقرر کردم دقت کنید رابطه علمی اجتنابناپذیر ندارد او میتواند چنین بکند یا میتواند چنان بکند وقتی که قانون اساسی هنجار پایه تفیز صلاحیت کرده است به مجلس مجلس می تواند آوردن سگ و گربر در خیابان ممنوع بکند یا می تواند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات رو تسکیب بکنه بین تفیز صلاحیت قانون اساسی با عمل کرده دولت با یا با عمل کرده مجلس رابطه استنتاجی علی ناگزیر، رابطه وجود دهندگی وجود نداره. شما نمی توانید بگویید قاعده ممنوعیت داشتن سگ و گربه رابطه علی اجتناب ناپذیر دارد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. رابطه علی اجتناب ناپذیر ندارد. اما در حقوق طبیعی دقت بکنید. هنجارها با همدیگه رابطه ایلی اجتناب ناپذیر دارند یعنی یک هنجاری از هنجار دیگر ناشی می شود چون بین دو هنجار رابطه ایلی اجتناب ناپذیر وجود دارد شما اید به عنوان هنجار پایه طبعیت از خداوند رو و خداوند گفته است شما باید تبعیت بکنید از رسول رسول گفته است شما باید تبعیت بکنید از بزرگتر پس پدر چون بزرگتر است از او تبعیت پس جد پدری چون بزرگتر است از او تبعیت میکنی بین قواعدی تبعیت از بزرگتر و تبعیت از پدر رابطه الی معلولی وجود دارد. رابطه ناغزیره شما اگر پذیرافتید باید از بزرگتر تبعیت بشه ناغزیر هستید بپذیرید باید از پدر تبعیت بشه صرف نظر از اینکه مقام ای وجود داشته باشد یا نداشته باشد این خیلی نکته مهم نیست. اصلا دیگه لازم نیست مقام وازعی در حقوق طبیعی وجود دارد. شما حنجار پای حقوق طبیعی رو مقرر کردید بقیه هنجار به روش استدلالی استنتاجی از اون ناشی میشن ولی وقتی شما هنجار پایی حقوق بین الملل یا حقوق داخلی رو مقرر کردید باقی هنجار ها رو به روش استنتاج استدلال نمیتونید استخراج کنید من اگر به شما عرض بکنم هنجار پایی نظام حقوق ایران قانون اساسی است یا نه هنجار پایی نظام حقوق ایران اساسا اص... قابل تقلیل است در نظریه ولایت فقیه آیا شما بقیه هنجارها رو می توانید به روش استدلالی استنتاجی استخراج بکنید؟ برگردید بگید در این نظم حقوقی حتما مرتد اعدام می شود نه ممکن است ولی فقیه اراده بکند که مجازات اعدام در مورد مرتد اعمال نشود یا بشود یا یک ولی فقیه در دورانی چون این بکند و ولی دیگری در دوران دیگری چون این نکند بین هنجارهای حقوق پوزیتیویستی رابطه علی معلولی رابطه استمتاجی برقرار نیست در حالی که بین هنجارهای حقوق تدیویی رابطه علی معلولی رابطه استنتاجی رابطه وجود دهندگی وجود دارد یک رابطه اجتناب نپذیر بین هنجارها وجود دارد اما در حقوق پوزیتیویستی رابطه هنجارها رابطه اجتناب نپذیر نیست خب انشااءالله هفته آینده در مورد برداشت های دیگری که از تقلیل گرایی وجود داره صحبت خواهیم کرد. اینکه گاهی اوقات ما در مورد تقلیل محتوای انجارهایی به پدیده دیگری داریم صحبت می گاهی اوقات واجب تقلیل نظریه حقوقی به پدیده دیگری صحبت می‌کنیم. گاهی اوقات هم در مورد تقلیل دستور کار حقوق به پدیده دیگری، تقلیل دستور کار دانش حقوق به پدیده غیر از هنجار صحبت می‌کنیم. دقت کنید گاهی موزه بحثمون تقلیل محتوای هنجار حقوقی است به پدیده غیر حقوقی. گاهی اوقات موزه بحثمون تقلیل یک نظریه حقوقی به پدیده غیر حقوقی است گاهی اوقات هم منظورمون تقلیل موضوع دانش حقوقی یا بیان دیگه موضوع دانش حقوق همجاهای حقوقی نیست چیز دیگر است انشاءالله هفته باینده در مورد این قضیه صحبت خواهیم کرد برای همه دوستان آرزوی آخر هفته بسیار بسیار خوبی دارم از صبر و تحمل دوستان هم در کلاس خیلی تشکر میکنم مجتدن سپاسگزار اجرای و ارائه خوب سرکار خانم محقق هم هستم وقت بخیر و خدا